0: Meria radio presenta l'opera, Giovanna D'Arco è un dramma lirico di Giuseppe Verdi scritto sul libretto di Temisto Cresolera. Fu rappresentato per la prima volta il 15 febbraio del 1845. Una storia tratta parzialmente dal dramma Die Jungfrau von Orleans, la pulzella d'Orléans, di Schiller. Dopo il discreto successo dei Due Foscari al teatro argentina, Verdi fu a Milano per un'opera vecchia e un'opera nuova. All'apertura della stagione di Carnevale del 1845 mise in scena i Lombardi alla prima crociata, Qualche settimana dopo, la sera del 15 febbraio del 45, andò in scena Giovanna d'Arco, che Temistocle Solera, su commissione del teatro alla Scala, aveva tratto appunto dal dramma di Schiller. Solera ridusse a cinque personaggi che nel dramma di Schiller erano 25 e mentre nel dramma originario Giovanna d'Arco si innamora di un nemico inglese, Nell'adattamento di Solera, la protagonista si innamora del re francese, Carlo VII. Il libretto di Solera è stato definito un cumulo di incongruenze, un'offesa continua al buon gusto artistico e alla verità storica. Ma Verdi iniziò a comporre questa sua nuova opera il 9 dicembre del 1944 e terminò la composizione il 6 gennaio del 1945. Iniziò a strumentarla il 12 gennaio mentre erano già in corso addirittura le prove. Gli interpreti principali di allora furono Erminia Frezzolini, Antonio Poggi e Filippo Colini. L'opera ebbe all'esordio Scaligero un buon successo e le recensioni dell'epoca registrano molti elogi, soprattutto per la performance della Frezzolini. Venne poi rappresentata a Firenze, dove all'inizio non piacque in verità a Senigallia dove ottenne grande successo di pubblico e a Roma dove il titolo fu cambiato in Orietta di Lesbo e l'ambientazione mutata per motivi di censura intendendosi evitare di mettere in scena una santa cristiana. Nel 24 dicembre del 1845 l'opera fu eseguita a Venezia al Teatro La Fenice. Il soprano era la cantante tedesca Sofia Lowe, per essa Verdi scrisse una nuova cavatina che oggi però è andata perduta. L'esito della prima Milanese, come si è detto, era stato molto buono. Ciò nonostante si verificarono dissidi di natura economica fra Verdi e l'impresario della scala, Bartolomeo Merelli, così che Verdi non scrisse più nessuna nuova opera per la scala fino all'Otello nel 1887. Tuttavia la Giovanna d'Arco Fu nuovamente eseguita alla scala nel 1958 e poi ancora nel 65, e in quest'ultimo allestimento il soprano era Teresa Stolz. In generale, Verdi approvò le iniziative di allestire nuovamente questa opera solo quando si potesse contare su cantanti di valore non comune, quali appunto la Stolz o Adelina Patti. Nel 1941 nel quarantesimo anniversario della morte del compositore, la Volksoper di Berlino mise in cartellone la Giovanna d'Arco con un'iniziativa che aveva forse anche fini propagandistici anti-inglesi. Per l'occasione il musicologo Fritz Brust pubblicò sul periodico nazista Das Reich del 2 febbraio del 1941 un articolo nel quale sosteneva del tutto falsamente, che tale opera fosse rimasta per quasi un secolo sepolta nella polvere di un archivio che nessuno la conosceva e che lo stesso Verdi dopo la prima esecuzione del 45 avesse vietato di rappresentarla in quanto, sempre secondo Brust, il compositore era rimasto profondamente insoddisfatto della qualità dell'esecuzione. Smentendo tale affermazione Massimo Mila, osserva che la Giovanna d'Arco fu in realtà sempre ben nota agli studiosi e che dopo la prima milanese in vita di Verdi essa fu allestita in molte altre città fino al 65 appunto come abbiamo detto prima. L'opera fu poi rappresentata al San Carlo di Napoli nel 1951 con Renata Tebaldi e Carlo Bergonzi che appunto ascolteremo questa sera. Nel 1972 ne venne realizzata un'incisione discografica, i cui interpreti principali furono Montserrat Cabayeux, Placido Domingo e Sheryl Miles, con James Levine, direttore. Al teatro La Fenice, essa venne allestita nel 1972 con Katia Ricciarelli. Il ruolo di Giovanna è stato interpretato da altri cantanti di fama internazionale, come June Anderson e Mariella De Via, Una ripresa dell'opera in tempi moderni è avvenuta con successo al Festival della Valle di Itria a Martina Franca nel luglio del 2013, in cui a vestire i panni dell'eroina francese è stata Jessica Pratt. L'opera ha subito diciamo, nel corso degli anni diverse critiche, Eh, già all'epoca nel 1845 in una lettera a Francesco Maria Piave, Verdi scrisse che considerava Giovanna d'Arco la migliore delle sue opere senza eccezione e senza dubbio, ma la moderna critica verdiana eh, valutava l'opera molto negativamente, da Carlo Gatti a Gabriele Baldini, mentre è elogiata da Alfredo Parente e da Charles Osborne. Massimo Mila ne dà un giudizio complessivo di condanna ma ritiene che le parti migliori siano sicuramente quelle della prima metà del prologo fino alla cavatina del tenore esclusa e tutto il terzo atto. L'ouverture è considerata una delle migliori composizioni orchestrali di Verdi però pur non potendo gareggiare con quelle dei Vespri siciliani e della Forza del Destino. Nel prologo dell'opera Adom Remy, nel 1429, Carlo VII annuncia che intende lasciare il trono al re d'Inghilterra, ovvero di smettere di combattere dal momento che nel sogno gli è apparsa la Vergine che gli ha ordinato di deporre le armi e l'elmo nel bosco. Non appena il re spiega questo sogno, viene informato dell'esistenza di una cappellina dedicata appunto alla Vergine e sita nel bosco. Così decide di andarvi e di deporre le armi. Nella foresta vi è un umile ovile, abitazione di Giacomo e Giovanna. Giovanna ritorna dalla Cappellina della Vergine sconfortata per la sua impotenza a combattere e per la Francia, che sta, momento dopo momento, per essere sottomessa dagli inglesi. Entra in casa e si addormenta. Durante il sonno viene avvolta da una schiera di spiriti malvagi i quali la tentano a lasciarsi vincere dalle gioie della gioventù. Subito però accompagnato dal ritorno in cielo della luna a Giovanna vengono in visita una schiera di spiriti eletti i quali le annunciano che il suo più grande desiderio si sta per avverare. Potrà anche lei finalmente combattere ma non dovrà accogliere in cuore nessun affetto profano. Giovanna si sveglia di soppiatto e si dirige frettolosamente verso la cappella della Vergine. Lì vi trova un elmo e delle armi, ma anche il re che le aveva poco prima depositate. A questo punto Giovanna si barda a guerra e s'annuncia al re come colei che libererà la Francia. Intanto, Giacomo, da una finestra di casa, vede la scena e pensa che il re Con l'aiuto del demonio si è riuscito a conquistare la figlia. Mentre Giovanna lascia il suo vile, Carlo comincia ad innamorarsi. Nella prima scena del primo atto, luogo rupestre presso Reims, i soldati inglesi piangono la sconfitta giunta dopo tante vittorie ed assieme al loro comandante Talbot discutono la via di fuga. Improvvisamente appare Giacomo, il quale promette ai nemici di suggerire la causa delle loro sconfitte. Nella seconda scena, nel giardino della reggia di Reims, Giovanna esce dalla stanza dove è in corso la festa per la vittoria in cerca di una boccata d'aria. Qui essa decide di ritornare alla propria abitazione nella foresta, improvvisamente raggiunta da Carlo, il quale le confessa il suo amore, puro e spirituale. Giovanna inizialmente rifiuta, ma poco dopo ammette di ricambiare l'amore di Carlo. Non appena questo accade, Giovanna è investita da una sorta di delirio. Gli spiriti celesti le ricordano la rinuncia ad ogni amore profano che lei stessa aveva offerto a prezzo di vestire l'armatura. Arrivano nel giardino i servi che festanti chiamano il re da incoronare e Giovanna da onorare nella cattedrale. Carlo prega per Giovanna la quale viene inondata da una schiera di spiriti malvagi che esultano per la vittoria contro l'anima della donna guerriera. Nel secondo atto, in piazza di Reims, a sinistra la cattedrale di San Dionigi, la folla inneggia alla Vergine Guerriera. Arrivata intanto la processione composta da ufficiali del re Grandi del Regno, heraldi, paggi, fanciulle, marescialli, deputati, cavalieri e dame, magistrati, alabardiere e guardie d'onore, alla fine della quale vi sono Carlo e Giovanna, i quali entrano nella chiesa. Nelle vicinanze c'è Giacomo che ricorda il suo dramma di padre tradito. Carlo ormai incoronato, incoronato re, esce dalla chiesa e annuncia che questa verrà dedicata a Giovanna. Improvvisamente avanza Giacomo che accusa la figlia dinanzi a tutti di rapporti con il demonio. Giovanna, sapendo che era venuta meno alla rinuncia dell'amore terreno, non sa come discolparsi. Maledetta da tutti, tranne che dal re, la fanciulla si getta nelle braccia del padre il quale la purificherà con il rogo. Nel terzo atto Giovanna è imprigionata in una rocca inglese dalla sua cella ode i suoni della battaglia che è ancora in corso e immagina il re circondato dalle truppe nemiche. Entra Giacomo, al quale Giovanna rivolge una preghiera. Chiede che le sue catene siano spezzate e confessa di aver amato per un istante solo Carlo, ma di essere sempre stata fedele a Dio. Giacomo, una volta compresa la purezza della figlia, le infrange le catene e la invia a combattere contro gli inglesi. Giovanna esce precipitosamente dalla rocca e si inoltra nella battaglia. Arrampicato sulla vetta della torre, Giacomo osserva la figlia che combatte a fianco del re e scaccia gli inglesi. I francesi hanno vinto e il re entra festante nella rocca perdonando il vecchio pentito. De Lille però annuncia che Giovanna durante la battaglia è morta. Carlo, profondamente costernato, vaneggia. Vede avanzare lentamente la salma della cara ormai defunta trasportata da un corteo. D'improvviso, quasi miracolosamente, Giovanna si alza, riconosce il re e il padre e chiede la sua bandiera. Afferratala, vede aprirsi il cielo e discendere la Vergine Maria. Essa trasfigura e muore, compianta da tutti ed accolta dagli spiriti eletti Ascolteremo questa sera di Giuseppe Verdi Giovanna d'Arco con Renata Tebaldi nel ruolo di Giovanna Carlo Bergonzi Carlo Tavo Rolando Panerai Giacomo Antonio Massaria Talbot Giulio Scarinci Delil Coro e orchestra della RAI, dirige Alfredo Simonetto. Buon ascolto! (laughs)
1: I <laughs> don't
2: Forza Sacra, all'inferenale convegno. E qui sovente, qui non vuol colai, dormir le notti pronta qui ui bin pa ala grande amico la la Guardami, guardami. e mormori un divaner arpe un dicarlo Roll it, roll prini di e or dai prrrr Rito, ai tanti di beni quale Oh, hendaro mato pia kein vao tardo Rondio, Girantio, represento yo mi comandol.